0: Olá! Estamos começando aí o terceiro episódio do Balancê, né? Sim. Estamos de volta aí depois de uma, uma pausa, um intervalozinho, que é justificado porque foi um tempo aí, nesse meio tempo, nosso filho nasceu, nosso Francisco, que inclusive está aqui presente na gravação, está aqui dormindo nos links. Enfim, muita coisa aconteceu entre o último episódio e esse que a gente está começando agora, que nós vamos falar justamente sobre esse momento tão único e especial que foi o parto, né todo o trabalho de parto do Francisco. Luma, Eu. você pode começar do jeito que você quiser.
1: Vou dar meu relato de parto. O Gabi vai me ajudar. Ai, eu não sei por onde eu começo. Eu tinha na minha cabeça, já tinha um tempo né? Da, da gravidez, não desde o começo, mas já tinha um tempo da gravidez, que ele ia nascer dia 1 de maio. Sim. Sexta-feira.
0: Uhum.
1: A lua ia virar no dia 30. Isso. Tem uma história de que muitas partes acontecem quando a lua vira, porque a lua influencia. É, mas eu tinha na minha cabeça que ele dia primeiro Eu estava com 39 semanas e alguns dias E dia 29 eu comecei a sentir algumas contrações Que são os pródulos Trabalho de parto, só para poder ficar mais claro E eu não tenho que ficar parando para poder explicar Trabalho de parto é dividido em fases a, Antes do trabalho de parto começar Tem os pródulos, que são as contrações de treinamento Em seguida... É, começa o trabalho de parto com a fase latente Em seguida a fase ativa E por último expulsivo Dia 29 à noite Umas sete horas Eu percebi que estava tendo contrações de treinamento Essas contrações você pode ter durante a gravidez inteira Pode ser no final Mas eu nunca tinha tido até aquele momento
0: Você tinha tido algumas vezes no começo, né? Bem Na no começo, né? é mas, Mas fazia muito tempo, e como já estava chegando no final mesmo né? da gravidez, já estava chegando na 39 semanas, né? Ou já tinha Não, 39? Eu já estava
1: na, na 39, estava chegando na 40.
0: Isso, já estava na 39, você já, já sabia que.
1: Qualquer momento podia ser.
0: É, que, que as contrações de treinamento poderiam ser um sinal mesmo de, de começo de, de trabalho de parto, né?
1: Sim, o meu tampão já tinha saído, já estava saindo, Verdade. já tinha saído. Só que tampão não quer dizer que vai entrar em trabalho de parto Pode ser, ele pode se reconstituir depois Então aí começou a sair uns 10 dias antes, né? Ah,
0: foi lá pro dia 23, não foi?
1: Eu acho que foi tipo dia 21... Foi antes do dia 23 ah. Mas enfim... Aí ele... É... Eu senti essas contrações e... Elas estavam um pouquinho doloridas, não tava doendo Tanto que eu para perceber que eu tava tendo contrações e é bem fraquinho, não é muito dolorido, ela vem, rapidinho ela passa, não é ritmada. Aí eu e o a gente já ficou mais esperto, né? Sim. Avisamos só a Bia.
0: Minha irmã.
1: Aí a gente falou, ok, vamos dormir. Era quinta? Não.
0: Dia 30?
1: Não, dia 29.
0: Era
1: quarta, né? 29 é quarta. Quarta-feira à noite eu pensei, vamos dormir, que a gente precisa estar bem descansado pro trabalho de parto. Toda vez que eu acordava dessa madrugada do dia 29, eu sentia a contração. Essas contrações, fazia xixi e voltava a dormir. Não atrapalhou meu sono de maneira alguma, mas eu sentia.
0: E foi essa madrugada que a gente ficou sonhando com o parto o tempo todo, não foi? Foi. A gente, a gente ficou a gente sonhando. Sonhou muito. Nós dois sonhamos com sonhamos o parto com o, o tempo parto. todo, de que ia nascer a qualquer momento, não sei.
1: Amanhecemos, dia 30, eu tinha consulta de pré-natal na clínica da família é, e fomos. Eu já estava sentindo as contrações um pouquinho mais mais fortes, mas nada que estivesse atrapalhando demais, né? Eu continuava tranquila, vivendo a rotina, mas estava mais forte. Aí por causa do coronavírus a gente entrou, quer dizer, eu entrei sozinha na, na clínica e fiquei esperando a minha vez, e quando foi minha vez eu chamei o Gabi e ele entrou, mas eu tive que ficar lá sozinha, sentindo contração, que vinha, passava um intervalo de uns 10 minutos, mais ou menos, né? Não, não mas nessa hora já tava, tava tipo um intervalo de uns 5, aí baixava e aumentava, não um estava constante.
0: E também não era forte, né? A contração. É. Era bem tranquilo. Era você bem conseguia tranquilo. conversar normal, né? Não... Sim, hum. tanto
1: que eu fiquei interagindo com uma moça que tava lá. Uhum. Com a distância segura, obviamente, coronavírus <risos> Mas eu fiquei interagindo, aí a contração vinha e Tranquilo, eu conversava é, Entramos para para consulta Eu falei a Mente que eu tava sentindo as contrações Aí ok, fomos embora Almoçamos E aí a gente veio pro quarto Aí eu lembro que as contrações Começaram A ficar mais forte Realmente, foi um marco pra mim Mais ou menos umas 3 horas da tarde Isso Começou a ficar bem mais forte E eu não sei, assim, exatamente Porque não dá muito bem para definir Quais fases a gente estava Mas na minha cabeça foi um marco tão grande para pra mim foi o começo da fase latente é. Aí eu já pensei Ele vai nascer amanhã Sexta-feira, dia 1º Porque isso dia 30, 3 horas da tarde Então no mais tardar ele vai nascer amanhã Aí foi ficando mais intenso Foi passando as horas A gente jantou Aí eu pensei, vamos descansar mais, né? Só que foi ficando muito, muito forte. E aí nesse momento, quando foi ficando forte, a gente foi entrando na madrugada, meia-noite, eu já comecei a pensar em desistir. Eu já tava assim, caraca, eu tô no começo do trabalho de parto e já tá doendo desse tanto, eu não vou aguentar. E aí na minha cabeça vinha assim, eu vou pedir uma cesárea, eu não aguento mais isso, eu não quero mais sentir essa dor. Eu já queria ir pro, pro hospital, eu não falava pro Gabi, porque... Eu, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia falar quando realmente estivesse no meu limite. Mas eu não falei, só que eu ficava na minha cabeça. Pô, não vou aguentar, não vou aguentar. Era uma cesárea, alguém tira essa criança diante de mim. Sim. Aí na madrugada, do dia 30 pro dia 1 a nossa tola veio pra cá. Porque eu já tava muito, com muita dor. Já tava. já tava começando a ficar cansado. E aí a Monique veio, um anjo da nossa vida, a Monique. E aí eu ficava na bola, às vezes eu ia para chuveiro. E como a gente já tava, já era de madrugada, a gente tava muito cansado, então assim, pesou muito mais. Eu não conseguia comer direito e eu tentava descansar e não conseguia ficar deitado, era horrível, a contração era muito pior quando eu ficava deitada. Aí na bola me cansava, eu sentia muita dor nas costas e aí ia pro chuveiro, voltava pra bola, ia pro chuveiro, voltava pra bola, até que foi amanhecendo. Nesse momento a gente Tentou essa delitar. noite foi
0: muito difícil, né? foi a gente muito não difícil. dormiu
1: nada é. É, a gente não conseguiu descansar, descansar de jeito nenhum é. e foi, foi muito muito cansativo, muito cansativo. acho que foi a pior parte do trabalho de quarto foi essa foi porque a gente estava exausto
0: e a gente não conseguiu se alimentar direito né você por questões físicas mesmo e eu por nervosismo Sim. e por estar envolvido ali muito de manhã, assim, acho que por uma mistura de nervosismo com cansaço, eu quando eu não durmo, fico muito esquisito, meu organismo fica muito esquisito, eu comecei a passar mal, eu vomitei umas duas vezes, tentei tomar café, comer alguma coisa, não consegui, foi péssimo, eu já ficava pensando assim, nossa, se eu tô passando mal assim... Até chegar a hora do hospital, chegar no, no, no hospital eu vou desmaiar, porque eu não estou alimentado, não estou tô, né? tô passando mal, vou, minha, minha pressão vai, vai cair, não vou aguentar. Também tive esse sentimento de que pô, vou falhar nesse momento, né? não vou aguentar, não vou dar conta né, de, de acompanhar ela até o final. Aí foi muito ruim esse momento, assim, foi muito, muito pesado mesmo. assim.
1: Até então, acho que ninguém sabia que a gente estava tá no trabalho de quarto além da Bia, né? Não tinha avisado minha mãe, não tinha avisado a sua mãe, ninguém. O Gabi perguntou pra Monique uma hora em que fase que eu tava, trabalho de quarto. Aí a Monique falou assim, ah, é que não é bom, que a gente não devia pensar muito nisso naquela hora,
0: né? Que não é ficar racionalizando. É,
1: que não é bom racionalizando que a gente tinha que se entregar aquele processo. Mas aí o Gabi deu mais uma insistidinha e ela falou que a gente estava numa fase lá, na fase latente.
0: Só que mais prolongada. Mais
1: prolongada. E aí, de primeiro, isso
0: Deus acabou animado.
1: comigo, porque eu, tá, eu jurava que eu já tava na fase ativa e que o moleque ia nascer até, até 9 horas da manhã no máximo, de primeira. Aí depois eu relaxei, falei, ok, tá demorando, mas então vamos, vamos focar nisso. vai
0: vamos dar focar certo. No agora, né? focar
1: no agora. Aí eu, a, a gente saiu, deu uma volta aqui na vila mesmo, né óbvio, sem sair de casa. Tentamos fazer uns exercícios pra poder do, doer menos, porque assim, o que mais, que mais me doía eram as costas. A contração vinha de 5 em 5 minutos, 7 em 7, sei lá, mas as minhas costas doíam o tempo inteiro. E era muito, era uma tortura muito grande. Mas a gente foi, deu uma volta, a Monique foi, falou assim, pra gente poder continuar a nossa rotina. Aí eu falei pra ela assim, então, se você quiser ir pra sua casa descansar, vai. Quando a coisa engrenar melhor, a
0: gente, a gente
1: chama. Aí eu já tava tranquila, né? Falei assim, então vamos, vamos de boa, vamos, a gente vai se entregar o processo, aí o Gabi. Quando a gente precisar, a gente chama. E aí eu tentei almoçar, fui fazendo exercícios e mais ou menos à tarde, no meio da tarde, né? As contrações começaram a ficar muito fortes.
0: Quatro horas, mais ou menos.
1: Umas quatro horas. É, a gente preparou uma playlist, aliás, é uma playlist que eu já tinha, mas aí a gente ouvia, porque me fazia muito bem ouvir aquelas músicas específicas. E aí nesse momento, que devia ser mais ou menos no início da fase ativa, as contrações já estavam menos tempo né, de intervalo, quatro minutos, três minutos... E começou a prolongar mais. Elas já estavam durando um minuto e meio, mais ou menos. E aí eu tava, depois de eu ter pensado muito que eu queria desistir, eu não aguentava mais aquilo, que eu não ia, não ia conseguir mesmo. É, eu ficava no intervalo das contrações, eu respirava, fazia muito trabalho de respiração e ficava repetindo para mim mesmo que eu ia, que eu ia conseguir e que eu e o Chico e iríamos fazer aquilo juntos, que era um trabalho de nós dois.
0: Durante essa fase também sua mãe mandou uma mensagem.
1: É, aí é, eu lembro que eu saí do banheiro e minha mãe mandou uma mensagem. Assim só o Gabi tava comunicando com as pessoas porque eu não conseguia, ela era incapaz. <risos> mas aí minha mãe foi falou que desde muito tempo, não é direto o que ela falou, mas tinha um, era o meu sonho ter um parto normal eu vou.
0: Chor... <risos>
1: Que era meu sonho, então parte normal e eu tava lutando por aquilo. Era pra ter forças e tal. Tava... Isso fez muita diferença pra mim dali em diante. Pensar na minha mãe e, e como eu tava me tornando mãe naquele processo. E aí foi mais, foi assim, foi apesar da dor de ser a, a pior fase, pior fase em questão da dor, foi muito mais fácil. que eu comecei, eu passei a confiar mais em mim, no meu processo, no meu, no meu trabalho de parto. E aí, é, parecia que, que a gente já tava muitas, muitas horas naquele, naquela fase, né? Uhum. Só que ao mesmo, ao mesmo tempo, parece que durou uma eternidade, foi muito rápido. Eu não, não lembro de ter sofrido, assim, não lembro de ter sofrido por tanto tempo.
0: É, porque psicologicamente foi mais tranquilo, porque a gente sentia que tava engrenando, né? Sim. A fase latente, a gente estava sentindo que, tipo, a gente não saía do lugar, né? É. Parecia que a gente ia ficar pra sempre naquilo é, aí. Ia
1: ficar... É, era a impressão que a gente tinha na fase latente que a gente tava pra sempre naquilo.
0: Na fase ativa, né? Do, Até porque durou,
1: tipo... a fase latente durou mais de 24 anos. Sim. Então foi muito difícil
0: E aí na fase ativa já deu uma animada maior, né, tipo, estamos evoluindo
1: É, e eu ficava imaginando, cada vez que vinha contração, eu imaginava assim Cada contração eu dilato um pouco Mesmo que seja um milímetro, eu tô dilatando, eu tô dilatando E vai dar certo Aí, o gato também tava conversando com a minha prima
0: Sim Que é obstetra
1: Que é obstetra Nesse... durante esse período
0: também deu uma tranquilizada boa, assim, de, de falar pra gente, de tanto que tava tudo bem, quanto que tava evoluindo, né, que, que dali não ia regredir mais.
1: É, já era, a gente já tava no meio do caminho. Sim. E falava com a Monique também. Aí foi, foi começou umas 4 horas, né, a Monique foi chegar aqui umas 10? Não. Umas nove?
0: Dez a gente já tava indo pro hospital.
1: É, então umas nove horas, mais ou menos, ela chegou aqui. Só que nesse período, eu já tava assim, pedindo por favor, quando ela chegasse, eu queria ir pro hospital.
0: Sim, é. já tinha falado comigo, né?
1: É, que eu queria ir pro hospital. E, só que assim, eu sabia, desde o começo, que quanto mais a gente ficasse em casa, melhor. Só que eu coloquei na minha cabeça que se a gente ficasse mais aqui, ele ia nascer aqui. <risos> Mesmo que tivesse pouco tempo de fase ativa E parecia que tinha pouco tempo pra mim Mesmo que tava durando horas uhum. Parecia que, que, que Tinha pouco tempo E quando eu lembro disso, parece que durou 10 minutos a fase ativa uhum. De eu começar a sentir essas dores Muito, muito fortes Sim. Até a gente ir pro hospital Parece que durou 10 minutos E é uma dor assim é, ela come, é, eu, eu Visualizava uma onda Ela começava no topo da minha barriga e ia descendo Aí no topo eu senti ela vindo, e no meio, que era o ápice da dor, eu gritava de dor, e foi, foi assim, pra eu chegar nesse momento pra gritar de dor, foi um pouco difícil, porque eu não, não me sentia à vontade no começo,
0: uhum.
1: assim, não, não por causa da situação, ou porque alguém acha ruim, você acha ruim, alguém ouvir, mas só que, que não é um artifício que eu uso, sabe, pra poder relaxar mas aí eu me entreguei totalmente aquele processo e eu gritava muito de dor até a dor passar. Mas enfim. Aí a Monique chegou e eu pedi pra ir pro hospital. E enquanto o Gabi foi, foi terminar de arrumar as coisas. Pra gente É, poder mas ir... antes
0: disso, de arrumar as coisas, é, né? Você falou pra mim que queria ir pro hospital. Eu, aí eu, enquanto você estava no banho, eu falei com a Monique. Falei, olha só, ela tá querendo ir pro hospital agora. Aí ela falou, vamos tentar segurar mais um pouco, porque eu acho que ainda vai demorar mais um tempinho. Não sei, ainda não acho que seja o momento tal. Vamos esperar um pouco para ver se ela se acalma e ver se é isso que ela quer mesmo. Aí foi, ela saiu do banho e tal. Tentamos acalmar, tentou, Ela A Monique fez aí uma aromaterapia ali para ela ficar mais tranquila e mais centrada. Né?
1: Cantou para mim.
0: Cantou <risos> e deu uma tranquilizada Nossa, eu chorei muito
1: enquanto ela cantava também. <risos> Chorava muito e pedia muito pra, pra me ajudar na parte.
0: E te acalmou de fato. Me acalmou,
1: né? é. foi mais foi Mas mais
0: você feliz. continuou certa. Eu falei, mas eu quero que... ir pro hospital. É. 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 E aí eu fui arrumar as coisas, fui falar com a minha mãe pra levar a gente. né Dei uma enroladinha também, porque como a Monique falou que achava que tava cedo... Dei uma enrolada e falei pra minha mãe, ah, não tem pressa não, pode nossa, comer eu
1: fiquei, aí. Eu, eu entendi que você tava dando enrolada e fiquei com muito ódio. <risos> Depois assim, no momento não. Mas quando a gente foi, saiu a poder ir pro hospital, parece que eu, que eu voltei a ser uma pessoa racional, porque eu não era. Ah,
0: no não. momento
1: da dor, entendeu? Ah, e aí eu entendi que você tinha enrolado, nossa, fiquei com muito ódio, mas.
0: <risos> pode, pode falar. <risos> é, mas foi uma enrolada. Não foi uma enrolada, tipo, ah, tô enrolando. Foi só, tipo, eu.. Não tava assim, não, larga tudo que tá aí, vamos correndo pro hospital. Eu só falei pra minha mãe. Ela tinha acabado de, pe de pegar o lanche dela, né? Ela falou, tá, dá tempo de comer ou não? Aí eu falei, dá, pode comer, se arruma e vamos. Né? Foi isso, não foi que eu fiquei enrolando né? Não, só, não, não sei. Foi só isso mesmo.
1: Só que na dor que eu tava, eu queria ir a pé, mas eu queria ir logo.
0: <risos> mas enfim, a gente foi... Pro hospital, né? Chegamos rapidinho, não tinha trânsito, né? Já tava rodando pandemia.
1: E também, sexta noite.
0: É, já era bem tarde, tarde, entre aspas, pra trânsito, né? Tipo, umas 10 horas. Chegamos lá rapidinho.
1: A maternidade era a Maternidade Maria Amélia, no centro do Rio. Aí chegamos lá, eu fiz. A gente fez. Eu fiz a primeira triagem pra poder saber se eu não tava com sintomas de coronavírus. Mediu febre, minha pressão e tal. Aí eu fui pra triagem da. Para internar. Enquanto eu estava lá esperando, tinha outras duas grávidas, não estavam em trabalho de parto nem nada e eu estava lá sozinha em trabalho de parto. E a contração vinha e eu não conseguia segurar, eu gritava de dor. Aí passou uma enfermeira nesse momento e perguntou se eu tinha acabado de chegar, alguma coisa assim. E aí já me colocou na, na primeira parte da triagem. A moça meio que fez uma fichinha para mim, mandou de volta para a sala de espera e logo me chamaram para poder avaliar. Enquanto isso, o Gabi fazia a ficha e a Monique ficou de fora da maternidade. Sim. Porque assim, a, a chance de eu não poder ser internada ainda era muito grande. Porque lá na, na, na maternidade, no SUS, eles internam só com 5 centímetros.
0: É, 5 centímetros de dilatação. Ou
1: ó. bolsa rota. Ou quando a bolsa estoura. Está perdendo isso. líquido. É. Aí a moça foi me me avaliar, eu estava com 9 centímetros de dilatação e eu achei que poderia querer assim, eu já estava com vontade de fazer o já estava com vontade de empurrar mas eu achava que era só vontade de fazer cocô porque tem isso, vai chegando no expulsivo que é a última fase do trabalho de parto a gente sente uma vontade involuntária de empurrar o neném para fora que é a mesma vontade de quando a gente quer fazer cocô e eu achava que era só isso que, eu, que ele não estava assim, só querendo nascer ainda. Hum. E aí a moça falou assim, 9 centímetros, não, a bolsa não estourou ainda e ainda tá um pouquinho alto, mas você vai subir já para sala de parto, chamar o Gabi.
0: É, enquanto isso, né, eu estava lá fora com a Monique e com a minha mãe, a gente lá esperando e tal, e a gente achando, pô, não sei, será que a gente vai ter que voltar para casa, né? Será que vai internar? A gente não sabia quanto estaria de dilatação. É, mas já estava preparado para caso tivesse que voltar para casa, né? E aí daqui a pouco vem uma moça lá de dentro e fala assim, é, quem que é o, o acompanhante da Luísa? estão te chamando lá que ela vai ganhar o um neném, <risos> que ela vai ganhar agora. Aí eu falei que não é possível, eu falei deve estar alguma confusão aí, alguma Tô confundindo com outra. Mas sei que eu fui lá.
1: As enfermeiras que me avaliaram eu também não acreditavam que eu tava de 9 centímetros, Porque assim, eu já tava por estar no hospital, eu relaxei tanto que, que eu tava muito mais tranquila, eu tava sentindo muita dor, mas eu tava muito mais tranquila. Conversei, quase caí da cadeira de rodas, <risos> fiz piadas. Aí eu perguntei, e eles estavam me levando para cima, eu falei assim: "Me em me adoa". Que você tinha certeza que ia mandar subir, mas assim, me sem a Monique, né? Mas eu cheguei na sala de porta e fiquei lá sozinha é. Porque me abandonaram lá O Gabi chegou uns minutos depois Mas deixaram sozinha e comecei a tirar minha roupa Porque dá uma agonia Você tá de roupa, comecei a tirar minha roupa E contração vinha Aí o Gabi chega Em seguida a Yasmin chega
0: Sim, se apresentou pra gente
1: cheguei a enfermeira obstetra, que foi outro, outra benção E aí ela se apresentou Perguntou o nosso nome, perguntou o nome do neném E foi avaliar Avalia como... Sonar, né? Sonar
0: que chama. Uhum.
1: Pra ver se os batimentos estão ok. Ela chegou a fazer outro toque, que eu consenti. Mostramos o plano de parto, ela leu o plano de parto todo. Falou que, que talvez não daria pra atender, que eu nem lembro o que que era. Monique chegou, trocou de roupa. E Asmin saiu. Eu fui ao banheiro, falei assim, tô com vontade de fazer cocô. Fui
0: ao banheiro. Acho que o que não daria pra atender é de esperar o cordão, o umbilical parar o de... O som. Puxa, acho que era isso. Só isso? É, porque o protocolo era esperar sei lá quantos minutos.
1: Ah, e a placenta também saiu sozinha. Isso. Eu queria que saísse sozinha, mas eles esperavam até, ah, tanto, até tempo.
0: tanto tempo.
1: É, aí eu fui ao banheiro e no momento que eu sentei no vaso a bolsa estourou. E foi... Eu
0: ouvi lá de fora do <risos> é, banheiro. É um barulhão, né? De... Mas... Um é muito de... engraçado. Realmente bexiga de água estourando. Aham.
1: Uh -huh. E aí eu olhei pro, pro vaso, ele tava sujo Eu falei assim, putz, em mecônio Mecônio é o primeiro cocô do neném Que às vezes ele faz dentro da barriga ainda aí Só que não, aí eu via o líquido amniótico saindo Não, tava ok, tava tudo ok Batimento cardíaco ok Foram ver, ele já tava começando a descer mais E aí eu realmente entrei no expulsivo Eu tentei muitas posições diferentes durante o expulsivo Tentei a banqueta, fiquei de quatro no chão que apoiada na cama.
0: Apoiada na escadinha da cama. Apoiada na
1: escadinha da cama. Todas as posições, nenhuma achava confortável, nenhum fazia, nenhuma achava que, que eu tava conseguindo uhum. empurrar ele. Se a contração vinha, eu tinha que empurrar, mas nenhuma eu tava conseguindo. Aí eu fui pro chuveiro e melhorou um pouco, mas ainda não tava ideal. E aí eu consegui fazer cocô, porque eu não tava nem, nem saindo ainda.
0: Uhum.
1: Aí as contrações, por eu estar no chuveiro as contrações eram uma espaçada. E a Yasmin falou que o protocolo dessa situação era de me dar ocitocina. Que ocitocina é o é o hormônio.
0: Que provoca as contrações. Que provoca
1: as contrações. E aí me daria ocitocina em soro, né?
0: É, porque você já tava mais de uma hora e meia, duas é, horas. No... Uma hora e meia. Estava uma hora e meia
1: no expulsivo e. E, e, e as ele não contrações tava. não
0: estavam ritmadas e fortes, né? Longas. É. Pra poder expulsar o neném.
1: Sim. De primeiro eu neguei, não tinha absolutamente nenhuma intervenção Eu sabia o quanto o citocina poderia ser importante Mas, pô, eu já tava no final, eu ia me render nesse momento uhum. O Gabi chegou perto de mim e falou que tudo bem
0: É, que eu falei, perguntei pra, pra Dola, né, pra Monique Falei, meio que sem falar muito, né Só no olhar, assim, tipo, e aí, o que, que você acha? E ela fez com a cabeça, assim, afirmativo De que seria uma boa, né e aí eu fui falar com a Luma, né, tipo, não, sim vai ser bom, vai, vai ser importante.
1: Sim, aí nesse momento que você chegou, a Yasmin falou assim, eu vou deixar vocês conversarem, e saiu. Uh -huh. O que foi muito, assim, é, muito bom, profissionalmente, né. Uh -huh. Porque a gente sentia vontade, a gente sentia muito respeitada, ela foi uma enfermeira muito incrível pra gente. Sim. E aí a Monique também chegou perto e falou assim, que elas estavam, e a Yasmin e outra... Eu tava lá estavam fazendo tudo com muito carinho para mim, me respeitando muito. Que a osteocina vinha de um de um cuidado, né? Não era simplesmente elas não queriam.
0: É, não queriam se livrar de você. É, logo. não
1: queriam se livrar de mim. Elas realmente estavam vendo que era melhor. Mas eu aceitei a osteocina, mas eu estava exausta e a dor que estava nas minhas costas foi para perna. E eu tava muito fraca, muito fraca. Eu tava há muito tempo sem dormir, muito tempo sem me alimentar direito. E aí eu deitei numa poltrona que tinha lá, uma trono que reclinava, e falei... É, nem, nem cheguei tipo, a aceitar a citocina. Eu tem dito que eu tinha aceitado, né? E eu falei assim, mas espera, eu tô muito cansada, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí nesse momento veio uma... uma Enfim, ele simplesmente colocou a citocina em mim, que foi uma parte péssima uhum. da, do, desse, desse momento. E as contrações... Vieram Mas nesse momento já não tava doendo mais Elas só vinham Eu sentia a contração, mas ela não doía E aí eu fui tentando achar uma posição Até que eu achei a posição ideal Que eu estava de joelhos na poltrona E o Gabi estava na minha frente Atrás da poltrona E a Yasmin e a outra enfermeira Estavam atrás de mim Prontas, assim, vendo já Que o Chico tava próximo Mas aí, nisso foi mais uma hora Ele... Parece que ele não descia totalmente, entendeu? Fazia uhum. força e não sentia.
0: Uhum.
1: Até que elas falaram assim, ok, ele já tá muito perto, tô vendo a cabeça dele, tô vendo o cabelinho dele. Pra ele poder sair a cabeça, foram umas duas contrações. Porque ele já tava perto e voltou. Aí eu consegui, na outra contração, eu consegui expulsar toda a cabeça. Ardeu muito, que as pessoas chamam de círculo de fogo. Arde muito, muito, muito. E aí ficou só a cabeça dele. No intervalo das contrações, e na próxima, já com uma força só, ele saiu
0: uhum.
1: e já foi direto pro meu colo. O que a que Yasmin falou nesse momento?
0: Aqui o seu Francisco.
1: É, aqui o seu Francisco. E aí eu só lembro que eu olhei pra ele no meu colo. Já veio direto pro meu colo. Ela só amparou ele e levou pra mim.
0: Uhum.
1: Que eu olhei pra ele chorando baixinho, todo sujo. E eu olhei pro Gabi. O Gabi começou a chorar muito e eu tava assim. Uhum. Tava tão em choque, eu não conseguia chorar. Só via aquilo.
0: Adrenalina muito alta. Adrenalina
1: né? muito alta. Via o, o Gabi, via o Chico e falei assim, meu Deus, é uma criança, ele existe. Uhum. Não está mais dentro da minha barriga. E aí ele ficou um tempinho no meu colo, tentaram arrancar ele de mim. <risos> a pediatra. Mas Nossa. eu falei assim, não, espera só um pouco e fiquei mais com ele. Até que eu deixei cortar o cordão, o Gabi cortou, né? Cortei. Aí levaram ele pra poder fazer um avaliação, os testes, lá, os testes né? e me levaram pra marca para ver se eu precisava suturar. mas é uma coisa que eu esqueci de falar mas no nesse final que aí já tava quase saindo que eu dei uma enfraquecidão e eu falei assim, não vou conseguir e eu falei, acho que eu falei algumas vezes que eu não tô conseguindo, não vou conseguir uhum. e eu ouvia a Monique e a Yasmin principalmente falarem assim que eu conseguia, que eu ia conseguir que eu era muito forte, você falando isso também foi muito importante, assim Eu acho que eu nunca me senti tão Impulsionada a fazer alguma coisa uhum. Realmente empoderada E foi muito, muito importante também No momento que ele nasceu eu tava tocando Uma música da Martina Alha Pra ir manjar E não sei, foi É, é, um, é uma experiência muito, muito Surreal, morto. né E inexplicável Sim. Mas aí ele foi, fui levei alguns pontos, porque deu uma lacerada Ele já mamou no... Pelo menos tentou mamar no começo, né? Sim. E ficou com a gente. Não saiu de parte da gente nem um minuto.
0: É. E, e eu... a gente foi pra
1: enfermaria. É. Depois disso.
0: O atendimento, sim, do hospital, muito bom, né? Os profissionais. A gente foi muito bem recebido. A gente
1: né? foi muito Yasmin foi muito incrível.
0: Depois também na enfermaria, na sim, internação enfermaria. também foi muito bom. Muito...
1: Todo mundo, pediatra, obstetra. Sim. Todo mundo foi tratou a gente muito bem. O atendimento é muito bom. Ajudaram... A estrutura também é boa. A estrutura é muito boa. Do hospital. Nos ajudaram muito com a alimentação, porque eu estava com dificuldade. Fizeram alguns testes lá, deram vitamina K para ele.
0: Foi tudo, tudo bem, tudo, tudo tranquilo. Só tem elogios mesmo ao hospital.
1: Mas é isso, o trabalho pode ser surreal.
0: Quantas horas, total?
1: Sim. 53, eu acho.
0: 53 horas no total?
1: Não, 53 de contrações e é, umas 36 de trabalho de parto.
0: Porque os pródromos não é, contam como trabalho como de parto? Como trabalho de parto. 36 horas de trabalho de parto, então.
1: 2 horas e meia só de É, yeah, foi,
0: foi cansativo. Foi
1: muito cansativo. Mas se me perguntasse se eu passaria por isso de novo? Passaria. <risos> Quando, eu acho que no meio do, do, da fase latente, eu virei pro Gab e falei assim, eu nunca mais quero ter filho.
0: <risos> nunca
1: mais quero ter filho. E agora eu já penso assim, poxa, eu teria tranquilamente. Porque Até é porque o uma... um
0: segundo já é mais fácil. É, né?
1: dizem que é mais que... É menos demorado. É assim, apesar de ser a maior dor que eu já senti na minha vida, é uma dor que toda vez que você sente, é um sentimento de, de, de realmente renascer porque nem nasce você renasce nasce uhum. uma mãe nasce um pai e você tá colocando uma vida no mundo não é é,
0: é uma dor de vida não de morte sim
1: né? depois assim é muito difícil o trabalho de parte é muito muito difícil mas depois que passa é uma experiência que a gente só consegue olhar com,
0: com bons olhos com mesmo. bons
1: olhos até as partes que foram muito cansativas sim até o que deu errado mas foi tudo incrível Acho que eu não mudaria absolutamente nada dessa experiência. É. Agora eu vou responder algumas perguntas que me fizeram. É...
0: No Instagram, né? No
1: Instagram.
0: Arroba Luminismo. Quem não segue, segue lá. Quem quiser me seguir também, arroba Gabrolin.
1: É, perguntaram como família e amigos podem ajudar no puerpério. Eu acho isso muito complicado de responder porque cada pessoa vivencia o puerpério de uma maneira diferente, mas a gente até pode fazer um episódio só sobre o puerpério
0: sim, com certeza,
1: principalmente o em tempo de quarentena é. mas eu acho que, que uma coisa mais geral que eu posso falar é que no puerpério quando nasce neném, as pessoas pensam muito no neném e esquecem muito da mãe
0: uhum.
1: e assim, raramente o neném precisa de tanto cuidado e tanto amparo do que os pais já estão dando é. Agora, pra mãe é muito complicado Pra mãe ou pra pessoa que pare É muito complicado Porque os hormônios estão super desregulados Nasce uma vida que depende totalmente de você Ela não se comunica Não entende que ela sente fome Quando ela sente fome Não entende que ela sente sono e ela precisa dormir não entendi nada, e ela depende completamente de você, e aí é um peso muito grande, criar vínculo e aí ninguém olha pra mãe ela fica meio invisibilizada nesse momento uhum. é tudo neném, só o neném, só neném então assim, eu não sei exatamente na prática, cada pessoa pode ajudar,
0: tem as coisas práticas de que uh, os pais é, não conseguem dar conta muito bem, né, da vida prática do cotidiano, que é arrumar a, a cozinhar, casa, uma casa. Então é uma, uma uma dica que fica aí para você que tem um familiar ou um amigo que tá passando por um, por herpério, é
1: ou vai passar nos próximos. Ou vai passar,
0: é essa ajuda prática mesmo. Pô, é, sei lá,
1: deixar a mãe realmente por conta do neném
0: Isso. Ajuda, fazer tudo além. Ajuda a cozinhar, arrumar a casa, fazer essas coisas práticas que vão deixar a mãe só a Preocupação de a mãe uhum. e o pai, né? Com a preocupação só de cuidar do neném, não precisar se preocupar Sim. com outras coisas, porque realmente demanda muita atenção, muita energia, né? Cuidar de um Sim. neném recém-nascido
1: é, e é um momento de criar vínculo e não, não interferir muito nesse, nesse processo, que é muito dos pais, Sim. que já ajuda bastante. Outra pergunta que fizeram é como foi olhar
0: que você sentiu, né? Que quando? Eu senti quando... Aquele
1: eu, Chico pela uma vez. Eu não sei, assim, não sei explicar. Não tem como comparar com nada. É uma coisa muito única. Mas, assim, a gente se preparou muitos meses pra isso, pra esse momento. A gente conversou muito sobre isso sempre. Uhum. E a gestação dura muito. Então, você tá lá nos seis meses, parece que aquilo nunca vai chegar. <risos> parece que o tempo não passa. E ao mesmo tempo passa é muito rápido. A gestação Sim. é muito rápida. E aí durante o trabalho de parto você vai pensando meu Deus, eu tô muito, tô cada segundo mais perto de ver o meu filho. E aí você pega ele no colo, ou vê ele, e, e você não tá preparada pra aquilo.
0: Sim, exatamente.
1: <risos> é muito diferente, é muito incomparável e inexplicável.
0: É, foi, pra mim foi como foi como se... Que aí se afixa, assim, como se até aquele momento fosse meio que uma ilusão, assim, uma coisa que tá no plano das ideias, mas uhum. não, né? Sim. E ali, no momento que eu o vi pela primeira vez, foi, tipo, isso é real, aconteceu de fato, né? Sim. Nosso filho tá aqui, foi muito doido, é né? Por isso que eu chorei tanto, né? Foi, tipo, um momento realmente de catarse, né? <risos> Foi muito doido. Sim. É, não dá pra explicar muito, assim. É. é muito intenso mesmo.
1: Outra pergunta é sobre como eu, como a gente, como eu estava antes do trabalho de parto, eu estava tensiva e eu acho que por a gente ter se preparado tanto, eu estava muito tranquila. Eu só queria que chegasse logo. Eu queria vivenciar o trabalho de parto. Não era só, ah, eu quero que meu filho nasça. Eu queria viver aquilo.
0: Uhum.
1: Aquela experiência de, do meu corpo parir.
0: Uhum.
1: Entendeu? Essa coisa tão... É um animal, realmente...
0: Da natureza da mesmo. Da
1: natureza. E aí, a gente sente muito um bicho, respeitando as escolhas de todas as, mulher, de todas as pessoas, mas parir dessa forma, colocar um filho no mundo dessa forma, parindo, é muito... Me conectando, realmente, com o meu corpo, sabe? E acreditando nele, no que eu sou capaz, no que o meu corpo é capaz. Então, pra, acho que pra mim foi muito, muito tranquilo. Essa... essa eu fiquei ansiosa, mas apreensiva, não. Uhum. E a última pergunta é como estão meus sentimentos depois do parto. E, nossa, é muito, muito complicado. Puerpério é, para mim, é o céu e o inferno no mesmo lugar. É o melhor e o pior momento sempre. É um amor absurdo que a gente sente. E a gente fica o tempo todo assim meio em êxtase. Sim. Com isso, com ele existir.
0: Uhum.
1: <risos> e eu particularmente sinto muita muito medo, é, me, me sentir principalmente no começo da, da, do puerpério, mas me senti muito incapaz, me questionei muito do se eu, se eu conseguia ser mãe. Apesar de eu saber que eu conseguia, conseguiria, mas você fica se questionando muito, você fica com medo. Você se sente muito sozinha, e é tudo muito irracional. Não sei, é muito complicado, acho que eu preciso formular isso melhor.
0: Depois que passar, talvez você vai conseguir é... formular melhor.
1: Uma coisa que eu sinto muito é, tipo, querer muito proteger ele do mundo. Então às vezes eu fico pensando que eu queria que ele voltasse para minha barriga, porque lá eu tinha total controle e domínio sobre o que está acontecendo com ele.
0: Uhum.
1: E aqui fora eu já não tenho mais isso. Ah, mas é isso, é muito questionamento. Eu, eu e o Gabriel a gente conversa muito sobre isso. Sempre que eu tô sentindo alguma coisa, a gente conversa, ele me dá mais segurança pra eu não ficar remoendo essas coisas sozinhas, né? Mas basicamente o que, que eu sinto ainda um pouco, e, mas era mais forte no começo, é insegurança, medo, questionamento o tempo inteiro, é, me sentir incapaz de fazer isso e solidão. Muita solidão. Principalmente por causa da quarentena, eu acho. Não que fosse mudar muita coisa. A gente estar tá em quarentena ou não, no puerpério. É. Mas eu me sinto muito... Às vezes eu me sinto muito sozinha.
0: É, eu vi alguém falando na internet, não sei se foi a Lua Barra, acho que... Sim. A uhum. quarentena é como se... O mundo todo estivesse de puerpério. Todo tivesse vivendo um puerpério. Foi ela ou foi outra? Foi a
1: Lua. A Lua Barra Fonseca. Mas é isso. É uma coisa assim. Puerpério é só... Só vivendo. Pra poder entender. Na primeira semana dele eu tava muito tranquila, parecia que assim...
0: que a gente ainda tava no... É, extras, tava no êxtase. Né?
1: Mas assim, depois da primeira semana, o puerpério bateu de uma forma que eu fiquei muito mal. Eu fiquei pensando que eu ia ter depressão pós-parto, porque eu tava muito, muito mal. E principalmente por causa da amamentação, que tava dando tudo errado. Mas é isso, eu posso falar sobre o melhor, mais elaborado. Porque assim, ficou muito abstrato.
0: É, depois a gente faz um programa só sobre puerpério, né? Sim. Seria bom. Sim. A gente pode aprofundar mais esse assunto.
1: Por pele,
0: então por enquanto a gente fica aqui. Ficamos aqui. Então é isso galera. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Quem gostou compartilha aí com outras pessoas que, que possam querer ouvir, querer trocar essas experiências, né? Vai compartilhando até chegar em quem precisa ouvir. Muito obrigado pela atenção, quem ouviu até o final.
1: Beijo, tchau.